1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Добрый вечер, друзья. И с вами опять Андрей Ковалев, который за субботу и воскресенье без вас, друзья, просто соскучился. У меня тут веселье. В инстаграме пару дней есть такой известный мошенник Дмитрий Портнягин. Это, помните, тот, который говорил, что у него 100 миллионов долларов оборот, что он лидер на рынке торговли с Китаем. А в другой раз он говорил, что у него 50 миллионов долларов производства э, сувениров, который, помните, сказал эту знаменитую фразу про маржу. Когда его спросили, что такое маржа, он не знал, что такое маржа. Вот этот персонаж, э, ну, жулик, вы ну, знаете, они все... Значит, э, в ответ на мои абсолютно справедливые критические замечания. Вы знаете, я борюсь с мошенниками и жуликами. Завалил ботами, там, какие-то тысячи, пятьсот ботов. Матерные выражения. Дикие вообще, понимаешь. Какие-то там были и живые. Но, представляете, вот, ну, допустим, мы с вами предприниматели, да, друзья. Ну, мы можем иногда там матом что-то сказать. Ну, нормально, да. А это грязные такие, знаете... Это мало 14 лет, 16, 18, 20, не предприниматели. То есть понятно, что у нее там из двух миллионов подписчиков там полтора миллиона это боты, но остальные это вот такая вот какая-то быдла масса. И вот эта быдла масса заваливала просто мой инстаграм, но вот этот Дмитрий Портнягин сделал одну огромную ошибку. Не надо было под видео моего сына писать матовые комментарии. Сын, вы знаете, мой маленький сын Никитка, для меня святое. И не надо вот эти, когда боты писали, что мой отец жулик, мой отец, который воевал, полковник советской армии, 17 орденов и медалей, орден красной звезды, медаль за отвагу офицерам редко давали, и моего отца назвали жуликом, мошенники делают иногда стратегические стратегически неправильные ошибки. Потому что когда мы выходим из плоскости спора, Мошенник, не мошенник, сколько украл. Ну, помните Гафаров, да? Когда идет переход на личности и оскорбляют детей и семью, это страшно. Господь не темошка. Видит немножко. А нам дозвонился Роман из Обнинска. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. Слушаю вас внимательно.
3: Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Я знаю, вот вы... Э, как бы человек из, э, так сказать, обычных людей. Я вот, простой
2: абсолютно. Вот, сегодня у меня, вы знаете, да. был в усадьбе Гребнева, и молодой человек, Андрей, а можно с вами суток Да можно, у меня прямой эфир, кстати, был. Можно, конечно, давайте.
3: Я, я, я такой же простой человек, как вы. В принципе, работаю на заводе электриком вот, по кранам. Зарабатываю там 50 тысяч рублей. Вот. Но у меня есть как бы цель, мечта создать свой бизнес, желать, ну, я думаю, в онлайне, вот, вот так, такие вот цели есть. Что вы можете, вот, допустим, подсказать по этому поводу? Как Смотрите, его, сколько с вам лет... начать и так далее, вот, ну, как бы.
2: Смотрите, во-первых, посмотрите на YouTube-канале «Осенизатор» несколько моих лекций. Как открыть свой первый бизнес, ошибки в бизнесе. Как собрать команду, там прям франшизы. Там есть такие. Они, кстати, сейчас я вот посмотрел тут э, свою старую лекцию. Слушайте, все, что я говорил, э, оно сейчас вот именно, кто меня слушал, им сейчас легче. Сегодня неожиданно ко мне приехал Адам Яндиев, мой такой старый товарищ, чемпион по ММА, и его знакомая жена там крупный Мне было очень приятно узнать, она приехала со мной посоветоваться по бизнесу. Она была на моих лекциях. В сайте я даже не знал. И задавала мне очень такие вопросы, я на них там отвечал. «А, если укрупненно совет, изучайте всю, что связано с рекламой в интернете. Таргетинг, СММ, там, значит, ну, все-все-все-все. Потому что сейчас это становится главное. Главное сейчас не произвести товар, а его продать. Во-вторых, немножко бухгалтерию изучить, это пригодится. Ну, а вообще совет, хотя бы английский язык надо выучить. Я чувствую по голосу, что вам не 50 лет. Вы еще Нет, можете... 50. 50?
3: 26.
2: 26, вот. Вы еще можете. А китайский, конечно, вы не выучите, 26 уже поздновато. Но английский надо изучить. Потому что много, вот вы же сказали, я хочу в онлайне, да? А онлайн, да. это связано, все-таки надо смотреть, что на Западе происходит. Какие там появляются новые платформы, новые сайты, новые приложения, чтобы оттуда что-то себе перехватить.
3: Это, это я согласен. А скажите, пожалуйста, такой вопрос. Допустим, Дмитрий Партнягин, то, что вы с ним воюете, допустим, то, что, да. Почему как бы, вы думаете, что он же, в принципе, он не бедный, по сути, Смотрите, он же, я вам он, могу сказать, добился, не бедный, он не же в глубинке, как бы сам по себе.
2: Смотрите, вот. как он начал? Он начал с того, что занимался незаконной обналичкой, там, отправкой денег в Китай там, и так далее, серые растаможкой серые схемы. Это были небольшие деньги, но что-то он заработал, значит, на этом. И с этим приехал в Москву. Вот с чего он начал. На бизнес-молодости он сказал: у меня оборот 100 миллионов долларов. И к нему пошли подписываться. О, слушай, такое крутое предпринимательство! Какой 100 миллионов долларов? 15 миллионов оборот был у фирмы, и убыток, и она закрыта. Понимаете? Вот когда вы говорите «богатый». Эрик Гафаров богатый, да, который пирамид с Мирамидой сбежал в Дубай, украв 2 миллиарда рублей. Основатель Кэшбер, я уж не помню там, как ее фамилия, 20 миллиардов украл. Он богатый, ну, вроде как богатый. Но он украл эти деньги. Заработайте честно. Смотрите в глаза своему сыну, понимаете, гордо. Вот я своему сыну смотрю в глаза – (связывая) И наслаждаюсь. А как Портнягин будет смотреть своему сыну в глаза? Пройдет 15 15 лет, парень уже будет понимать, что к чему, и скажет, папа, слушай, (связывая) ты же мошенником был, ты же людей обманывал. Я же все прочитал, нашел Андрея Ковалева, нашел там Колесова и других, все же сохранится в интернете. Ты же мошенник. Вот мой отец воевал на фронте. 17 орденов и медалей. Понимаете? А у, у, сы- у Портнягина... А Портнягин... Сын его будет смотреть... Я горжусь своим отцом. А тут скажет, Блин, знаешь, вот отец такой будет... Говорит, говорит друзьям... Слушай, вам повезло, у вас такие пацы крутые, классные, блин, честные. А мой мошенник отец. Вот так вот. К сожалению, у нас Дмитрий Чебоксары. Здравствуйте, Дмитрий.
4: Андрей Архангельевич, здравствуйте. Удивительно, сразу дозвонился до вас. А, у меня... Не то чтобы вопрос к вам, а обращение. Хотел бы сказать вам спасибо большое за то, что, за вашу деятельность, за то, что боретесь с мошенниками, за спасибо. ваш канал «Оссенезатор». Спасибо вам и мое уважение. И также хотел бы добавить, а... позовите, пожалуйста, на выпуск осинизатора Навального. Было бы очень интересно посмотреть. Ну,
1: Все, придется ли он
4: Спасибо. Навальный. спасибо. Я, Я думаю, он придет, согласиться. Он... Тем более к вам, к такому уважаемому большому человеку.
2: Ну хорошо. Подумай над вашими словами. Хотя. Да э... еще раз спасибо, да. Спасибо, спасибо. Видите да, с вам. Спасибо. У нас Сергей из Тюмени. Прям вся страна сегодня у нас.
5: Так, здравствуйте, Андрей. Да, здравствуйте. У меня так э, два небольших вопроса. Вот первый вопрос. — Была у вас такая идея, чтобы как-нибудь подловить Портнегина и позадавать ему вопросы в самом эфире? — Так смотрите. — второй вопрос. Угу. Можно, да, сразу? Вот хотелось бы самому приехать и как бы самому заняться уже Портнегином. Но вот не знаю, с чего как бы подобраться. Вы посоветуйте мне, пожалуйста. Я парень резвый.
2: — Спасибо. <laughs> — Тоже бы хотелось смотрите. помочь Смотрите, я неоднократно, вот сейчас телеграм-канал Андрей Ковалев я выложил, как его приглашал в прямые эфиры, э, на батлы. В прямые эфиры его нельзя пригласить, потому что у него, если вы посмотрите, комментарии ограничены. У него не может, я не могу к нему зайти и написать что-то. Я уж не говорю про то, что у него был заблокирован. Эти мошенники боятся меня как огня. Что могут противопоставить человек, который никогда не занимался бизнесом, человек, который 42 года занимался бизнесом? Ничего. Ничего. И поэтому, я не знаю, вам, я считаю, что не надо вообще... Зачем вам это нужен, Портегин? Ну, это вообще... Держитесь подальше от этого жулья. Мы его потихонечку там подведем... Займутся им правоохранительные органы, знаете, и рано или поздно такие люди заканчивают в тюрьме, ну тут объективно. Она их не учит, она их не учит, к сожалению, к сожалению, ничему, понимаете, не учат. и поэтому они даже из тюрьмы возвращаются. Значит, не, тюрьма – это не место для перевоспитания к сожалению. Это страшное место. Я там во многих зонах строгого режима выступал, в следственных изоляторах, с концертами. Страшно. Не дай бог там, туда куда, кому-то туда попасть, но э, все-таки они туда будут попадать, мошенники. Я думаю, сейчас первые Гафаров, потом дальше ну, со своими сухоплюемыми подельниками, Дальше пойдет уже там Артем Маслов, потому что и по Портнягину уже центральное телевидение начало работать там А когда начинает работать центральное телевидение значит уже сразу начинают появляться уже и правоохранительные органы 8 800 200 97 02 Друзья, звоните, пишите А у нас, как всегда реклама Ковалев
0: против Когда армия Состояние души Армейских байк Медведя можно научить стрелять из автомата В прямом эфире Слушайте и звоните Военное ревю По вторникам и четвергам в 16.00 По московскому времени Никто не уйдет Без ответа Андрей Ковалев Простой русский Миллиардер В авторской программе Ковалев против Против кризиса Против коронавируса Против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Добрый
2: вечер, друзья. Как всегда в это время, с вами Андрей Ковалев. Что происходит? Курс доллара 69 Запятая 85. Нефть чуть-чуть подорожала. 39,39. Что с коронавирусом? Ну, не очень хорошо все, конечно. В США плюс 9 тысяч. Уже больше 2 миллионов заболевших. Бразилия 873 тысяч заболевших. Чуть поменьше. Плюс 6 тысяч. У нас вот два у меня источника. Я не хочу, чтобы меня винили фейки в сторону коронавируса. В одном у меня написано плюс 9 тысяч за сутки. Да? А в другом 8246 тысяч. Но число заболевших примерно одинаково. 538 тысяч в одном, 537 тысяч в другом. (кười) Индия еще пуляет 9 тысяч. Испания вообще по нулям. Э, Италия плюс 300. Помните, я все говорил, что Швеция и Белоруссия, у них все там ровно-ровно. Но все-таки плюс 700 Белоруссии, плюс э, 769 Швеции. Но это почти сопоставимо число новых заболевших. У них там по 10 миллионов, у нас 140. У нас вот, как я говорил, там ну, 9 тысяч, а у них 700. Это примерно так, где-то цифры одинаковые. А у них бизнес работает, все открыто. А у нас все закрыто, вот, только-только начинает. У нас уже от бизнеса там остались какие-то жалкие крошки. А у них все как было, так и есть. Разные страны выбрали разные методы борьбы с коронавирусами. Я думаю, месяца через три будет понятно, кто выиграл у коронавируса, а кто битву с коронавирусом проиграл. Антон из Питера. Здравствуйте, Антон.
4: Да, здравствуйте, Андрей Атоневич. Давно до вас не дозвонился. Вот, дозвонился. Хотел немножко разбавить просто эфир. Вот. Буквально на днях я тут смотрел С вашим сыном. Ролик небольшой. Я что подумал? У нас сейчас очень большая проблема такая в киноиндустрии. У нас абсолютно нету фильмов для детей и для юношей, скажем так. И вот хотел бы вот эту тему просто поднять. И хотел бы узнать ваше мнение, что вы думаете об этом.
2: Давайте поподробнее все-таки. Как-то очень сжато. Давайте поподробнее немножко.
4: Потому что с помощью этого кино фактически можно же воспитывать, вот вы боретесь с мошенниками, а почему нельзя снять какое-то кино, там, не знаю, все это показать, как бы, да, чтобы... Потому что сейчас же, понимаете, дело в том, что молодежь очень активно лезет во все эти вещи, она такая, знаете, верующая слишком сильно. А это надо все как-то... И кино, мне кажется, это очень хороший вариант как раз показать любую проблему, там, да, воспитать, потому что вот советские фильмы все-таки... Я и смотрю и западные, и советские, но ну, советское кино я люблю, потому что вот я вот посмотрел недавно курьера, там, да, допустим, эти фильмы, они все чему-то учат, то есть именно положительному. Вот сегодня я посмотрел достояние республики. Да, там коммунистическая вся история, но фильм, опять же, учит каким-то положительным вещам. То есть то, чего у нас сейчас, к сожалению, в киноиндустрии почему-то отсутствует практически.
2: Смотрите, во-первых, было немножко, помните, из всех искусств для нас важнее всего кино. В те времена еще было много неграмотных, вот когда кино завоевало такую популярность. Если вы посмотрите просмотры фильмов, там популярные фильмы смотрело там, по 200-300 миллионов. Почему? Вот я, например, там помню, был фильм назывался «Реликвия» или «Последняя mm-hmm. реликвия». Я посмотрел 12 раз. 12 раз. И поэтому там и 200-300 миллионов было просмотров у фильма. Сейчас у фильмов там, ну, не знаю, там смотрит, может, миллион человек, может, два. Это считается успешно. Понимаете, mm-hmm. люди сидят в интернете.
6: <coughs> Интернет so, св...
2: Я считаю, что надо, например, э, вот у нас сейчас бизнес-лекции, читает любой человек. Аферист, не аферист, реальные предприниматели, нереальные, неважно кто. Попробуйте детский садик открыть. Вас не, я уж не говорю про институт, университет, нужны, нужны лицензии. Поэтому, с моей точки зрения, борьба с этими жуликами – это, в первую очередь, законодательный. Запрет. Запрет на чтение лекции. Вот, если у тебя нету меньше двух миллиардов рублей подтвержденных доходов, оборотов в год, чтение бизнесу не имеешь права читать лекцию. Вот так. И сразу они сдуются. Потому что вот этими, я говорю, мы немножко привлечим. Да я вам согласна, добрые, хорошие советские фильмы воспитывали таких людей, как я. Вот почему старое поколение, оно все-таки в принципе более порядочное, не без обид только говорю, чем. Нет, потому что у нас есть. действительно я... какие-то были, понимаете, ориентиры жизненные, ценности. Конечно, там, конечно,
4: конечно. А сейчас нет. Сейчас ценность и... какая?
2: Неважно, откуда ты взял деньги. Неважно. Да. Украл. Мошенничеством заработал, аферой, пирамидой, главное, что у тебя Феррари, Ламборджини, и у тебя там э, в Сити там есть, там это, как, какой, какая-то квартирка, вот искажены. А
4: главное, что ведь это все возведено в некое, даже я бы сказал, геройство. То есть, смотрите, какой я крутой чувак у меня есть, а то, что я обманул, если вы почитаете социальные сети, там же некоторые пишут: а что типа Лох, не мамонт, он не выглядит, да, знаете,
2: Это выражение. Страшное, страшное слово. Лох не маман. Знаете, почему? Потому что лохи, это на, на самом деле просто наивные люди. Наивные люди. Понимаете? Которые, они тоже имеют право э, жить, и почему они обязательно должны быть обмануты? Если красивая девушка в коробкой и юбке идет по улице, что ее изнасиловать, что должны обязательно? И она, и, и что? Она, она во всем виновата. Нет. Кто-то попробует ее изнасиловать, должен получить вышку. Ну, пожизненно. Точно так же любой мошенник, который решит прочитать курсы по бизнесу, заработать на этом деньги, должен получить там 10 лет тюрьмы. Все. И, и, и чтение лекций по бизнесу левых сразу исчезнет. Мгновенно. Поверьте мне. Спасибо за такой интересный вопрос. А у нас Александр Белгород. Алло, здравствуйте, Андрей. Алло. Да, да, слушай внимательно. Здравствуйте.
7: Значит, у меня такое вот предложение. Вы рассказывали только что о мошеннике вывел 2 миллиарда за границу, да? Да, Эрик Гафаров. Да, и буквально сейчас тоже самая была тема. Так вот, у меня есть предложение. Хорошо, он вывел эти 2 миллиарда, но эти деньги были заработаны здесь. Он же украл их у людей. Украл здесь. Стало быть, у нас в стране было произведено на 2 миллиарда каких-то
2: ценностей. Какие же то ценности? Это и людьми туда. было произведено, а присвоено мошенникам. Вот я сейчас с вашего счета, вот у вас лежит 200 тысяч, я их просто сниму и отправлю за границу. Неправильно говорите. Сейчас моя песня, которая называется «Это ложь». А потом продолжим.
0: Сейчас спою.
8: А слова остаются словами, Даже если ты любишь меня. Я тону в горностаевых снах, Я живу для тебя одной. Но любви нет в твоих глазах Только ветер играет опавшей листвой Это ложь, это ложь Что любовь еще наша жива Ты любовь не вернешь а любви повторяя слова Это ложь, это ложь что любовь еще наша жива ты любовь не вернешь а любви повторяя слова знаешь зря ты играешь этот фильм между нами прошел и любви не желаешь и терять не желаешь еще я всегда помогал тебе жить и сейчас помогу солгать улыбнись мне и расскажи То, во что уже больше не веришь сама, это ложь, это ложь, что любовь еще наша жива. Ты любовь не вернешь, А любви, повторяя слова. Это ложь, это ложь, что любовь еще наша жива, ты любовь. Люби, повторяя слова
0: Ковалев против. Самольская правда. Радио поколения Ляписа Трубецкого. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе ⁇ Ковалев против ⁇ Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Еще раз добрый вечер, друзья. Звоните 8 800 200 9702. СМСки WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 9702 Вот интересно, Facebook и Twitter не расплатились за россиян. Социальные сети вновь не исполнили, не исполнили решение суда. Это очень странная история на самом деле. Вот эти заграничные соцсети, налоги у нас не платят, не платят. Я Куда уходят наши деньги? Неизвестно. Я спрашивал, спрашивал своего банка ВТБ. Вот Я плачу за рекламу в Инстаграме. А куда уходят мои деньги? Он говорит, Мы не знаем. Банк не знает. И получается дальше. Когда у меня пропал мой Инстаграм э, усадьбы Гребня украденный Шабуддиновым и перепроданный куда-то туркам, то я не смог его вернуть. До сих пор не вернул. Это моя собственность. И мне не вернули. Они со мной не разговаривают. У них нету дочерних отделений здесь. Вот ВКонтакте есть. Помните, я написал, а что мне галочку не дают ВКонтакте? У меня через 15 минут галочка была. Сразу ВКонтакт откликнулся. В Инстаграме, в Фейсбуке у меня, кстати, по жалобам Портнягина, Фейсбук заблокировали сегодня. Это еще одна к нему ответочка будет. Э-э- и я не могу, они не отвечают. Мы в- в- куда-то в это, в пустоту там что-то пишем и все. У меня, помните, украли еще инстаграм, раза два или три воровали. Тяжелейшая история по возврату. Тишина. Конечно, с этим что-то надо делать. И потом, когда меня блокируют, якобы, по жалобам, я считаю, это моя собственность. Никто не может у меня лишить. У меня же инстаграм тогда заблокировали. Потому что жалобы, жалобы, жалобы. Ну, мошенники, жулики жалуются. Жалобы, жалобы. И заблокировали мой инстаграм. Это же моя собственность. Если вам не нравится, что я пишу, например, да, кто-то жалуется, в суд. Суд решает. Такая же собственность, вот в новую цифровую эру, ваша страничка Инстаграм, которую вы рекламируете, вкладываете свой интеллектуальный труд, свою интеллектуальную собственность, это ваша собственность, которую никто не имеет отобрать. Кто считает, как квартиру, кто вас может без суда отобрать? Никто. Новая эра наступила. И что-то надо с этим, конечно же, делать. Радио Комсомольская правда. Друзья, вот вы слышите, радио «Комсомольская правда». Друзья, 29 и 30 августа в усадьбе Гребнева пройдет большой слет предпринимателей. супер-спикеры, круглые столы, культурная программа, вход свободный и бесплатный. Усадьба, э, усадьба Гребнева – это Щелковский район, Фрязино – это буквально 28 километров от Москвы. Если вы же хотите взять в аренду домики или провести там какой-то корпоратив, свадьбу, не знаю, день рождения – Uh, плюс 7, 915, 290, 17, 53 Красота неописуемая Сейчас доделаем благоустройство Но уже видно, что очень, очень красиво Огромное озеро, рыбалка, шашлыки Ну что еще нужно, чтобы отдохнуть после коронавируса? А у нас Максим из Липецка Здравствуйте, Максим
9: Андрей Аркадьевич, добрый вечер Я уже что в пятый он? раз у вас в эфире И у меня каждый раз новые вопросы Давай. Вы говорите, что у нас наступила новая эра. Фейсбук, Инстаграм и прочее. Я с этим согласен. Но что делать с культурой? Вот у меня такой вопрос. Как вы думаете, когда у нас в нашей стране, которую я тоже очень люблю, как и вы, начнется популяризация культурного образа жизни на бытовом уровне? Когда у нас наконец-таки... Вот я смотрю иногда у вас... Вы выкладываете фотографии в Гребнево. Люди посидели, шашлыки пожарили, баклажки повы- бросали, уехали за собой, свинство
10: оставили.
2: Бус- бусора Час- да, много, согласен.
9: Да. Часто езжу по М4 вот, из Липецка в Москву и обратно. Бывает так, что обращаю внимание, что на обочных творится. Это же кошмар какой-то. Мы живем...
2: Загадили и... страну. Загадили, Загадили страну.
9: страну. И вот абсолютно вот... правы.
2: Вы знаете, нам предстоит какая-то, наверное, очень долгая, кропотливая работа с этим. Ну, нужны какие-то лидеры мнений, да, блогеры, звезды, которые, но ну, только не, не шаблонная вот эта реклама, да, когда, значит, лозунгами они там что-то с телеканалов вещают, это вызывает только чувство отторжения. Нужна, нужна такая человеческая. Я услышал вас, я в следующий раз... Сниму еще дополнительные, Буду почаще снимать видео. И так немножко журить тех, кто ведет себя вот так по-хамски по отношению к природе, по отношению к нашей культуре. Вы абсолютно правильно. Спасибо за такой звонок. А у нас Надежда из Владимира. Здравствуйте.
6: Добрый вечер, Андрей. Я заметила, что у вас с президентом Америки много общего. «Например, Трамп был телеведущим своей программы, и он миллиардер по недвижимости. В Андреи также радиоведущий своей программы и миллиардер по недвижимости. Если я не ошибаюсь, у вас даже с Трампом день рождения в одном месяце. И Трамп, и вы являетесь, конечно, неординарными личностями, и оба патриоты мечтают сделать свои страны богатыми и преуспевающими». Трамп, например, провел сразу налоговую реформу и уменьшил налоги бедным. И он много делает среднему классу. Вы, Андрей, также говорите много о налогах, волнуетесь, как дальше все это будет, и говорите о помощи предпринимателям. Мой вопрос. Простые люди в Америке за время проблемы Трампа стали богаче, как вы полагаете?
2: Вы знаете, мне сложно судить, потому что я не очень знаком с жизнью простых людей в Америке. Единственное, что меня удивляет, то, что получив по 2400 долларов пособие по безработице за каждый месяц, и плюс еще отдельные доплаты, (кười) они пошли крушить витрины, магазины грабить, ломать машины, поджигать и так далее. Какая-то в Америке происходит что-то такое (laughs) за гранью реальности. Я не понимаю, где полиция, где войска. Сносят статуи, Колумбу там и так далее. Ну не знаю, что происходит. И это уже болезнь перелетела э, в Европу. Там тоже уже крушат статуи. Э, В Британии уже статуи Черчилля запаковали в э, специальные предохранительные такие э, рамы, чтобы ее никто не повредил. Странно. Странная история абсолютно. Или действительно, может, там очень глубоко п- на- 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 назрели вот эти противоречия между жителями гетто и белыми. Настолько глубоко, и они сейчас как нарыв там вскрылись, и просто вот эта волна захлестнула. Я все-таки надеюсь, что в Америке это все как-то нивелируется, будет, будут найдены какие-то компромиссы, и все вот это все-таки останется как страшный сон. Я думаю, что все-таки Трамп предприниматель, поэтому я думаю, что он заботится и о всех, и о малом, и о среднем бизнесе, и о людях, которые работают и так далее. Все-таки предприниматели, это сейчас так получилось, что мы на переднем крае, во всяком случае в Америке. Может быть и не у нас Может и у нас когда-то придет это время Спасибо за комплименты в мой адрес У нас Николай из Брянска Здравствуйте
5: Андрей, добрый день Добрый. Хотел задать вам два вопроса Первый вопрос так. Замечаете ли вы как руководитель Высокого уровня снижения профессионализма В управлении там, крупными предприятиями Страной Это первый вопрос И второй вопрос Продолжите ли вы свою борьбу с вашим оппонентом локонцом Например, на текущий момент он стал собирать денежные средства через Авито под свой коллизиум. вот четко мошенническая схема.
2: Да, вы и не одна причем. Смотрите, конечно, я же все-таки еще в четырех министерствах работал. Я застал то золотое время, когда работали в министерствах советские чиновники. Несмотря на, вы знаете, на мою нелюбовь к Советскому Союзу, Кстати, чиновники там были очень профессиональные и грамотные. Там была сложная система отбрасывания непрофессиональных людей. И оставались только профессионалы. И это были очень крупные, крупные, реальные, серьезные профессионалы, которые работали на всех уровнях. И я еще застал это время. Сейчас их уже нет. Они просто ушли в иной мир. И, конечно, упал профессионализм и уровень управленчества. И я у себя тоже, когда у меня приходит новый человек, мне очень довольно длительное время приходится его воспитывать, тренировать, убеждать. Иногда справляюсь, потому что если у человека профессионализм и, управ, и управленческие качества, это немножко разные вещи, вы понимаете, да? И Лаконцев. Профессиональный мошенник, который помимо вот этого на Колизея, то, что призм, Это чистая пирамида, которая уже лопнула. Он ее продолжает еще привлекать, в нее деньги. Он создал еще какой-то продюсер в Инстаграме. Это MLM-структура, еще одна мошенническая. Это профессиональный мошенник, который, к сожалению, кроме как обманывать людей, он ничего просто другого не умеет. Вот он точно закончит э, свою жизнь на на нарах. Это даже у меня сомнений. Как только начнут поступать массовые жалобы от обманутых, а вы знаете, что там огромное количество людей, где он больше 100 миллионов рублей должен, официально только это, это по данным видно, он просто берет у людей деньги как инвестиции и не отдает. Вот ну, помните, это несчастная девушка, которая приходила, они ее убедили подписать там, мировое соглашение, ну и так далее. То есть, как он ее матом ругал, как он ее ругал матом. Они еще, к тому же, мало того, что мошенники, они еще и невоспитанные люди. Она ему дала там, 5 миллионов, а он еще матом ее крыл. Ужас, ужас, что творится в нашей стране, друзья. Еще раз, как мы с вами договорились, ни копейки жуликам, ни копейки, ни копейки мошенникам, ни на лекции, ни на инвестиции. Никуда. Никуда. 8 800 20 9702. Звоните, смски WhatsApp и Viber плюс 7 967 20 9702. Реклама, друзья. Ковалев против.
0: Самольская брата. Радио Поколение ДДТ Андрей Ковалев Простой русский Миллиардер В авторской программе Ковалев против Против кризиса Против коронавируса Против паники Против кнута Но за пряники
1: я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Добрый вечер, друзья. С вами Андрей Ковалев. Как всегда в это время. 8 800 200 9702, СМСки WhatsApp и Viber. Плюс 7 967 200 9702. Проспрашивают про мой бизнес. Главный мой бизнес – это недвижимость. Я много лет занимаюсь. Пик, конечно, был в 2008 году, когда у меня было примерно на миллиард долларов. Впереди маячило 10-15 миллиардов долларов. Но пришел кризис, и кредит 250 миллионов. Это я про миллиарды говорю. У меня был миллиард, маячило 10-15 миллиардов, а кредит был 250 миллионов. И вот эти 250 миллионов долларов кредита чуть меня не утянули на дно. Но я выстоял. И поэтому мой главный бизнес – это торговые центры в собственности, Бизнес-парки, бизнес-центры, которые я сдаю в аренду. Я не рантия, что у меня на пике было больше тысячи человек рабочих, проектное бюро, служба заказчика, эксплуатация, крыши текут. Там юристы отбиваются от всех там проверяющих, там, которых миллион там, клининг, уборщицы, там, дворники там еще надо сдать. Поэтому, ну, с, короче, это, это, это огромный коллектив людей, которые работают практически круглосуточно. Второе, пишут, а почему вот эти поклонники Портнягина э, сразу начали вам писать? Вот типа, давайте, почему вы нам не скажете? Еще раз, мои подписчики-то умные люди, предприниматели. Я им не могу сказать, давайте, бегите. Они скажут, Андрей Качев, а зачем нам бежать на какие-то чужие страницы, что-то там писать матом? А у Портнягина, это такой молодняк, это не предприниматели. Это которые смотрят, смотрят, открыв рот, и верят, что вот, 100 миллионов долларов, Ламборджини, Феррани, это быдло. Обыдло послушный. Он такой Гитлер. Фюрер фюрер сказал всем бежать. (как) Портнягин. И все побежали, значит, как сказал фюрер. Андрей Ковалев. Андрей Ковалев умный человек, интеллигентный. И он не может сказать своим умным, интеллигентным подписчикам, куда-то бегите. Поняли разницу? Портнягин, Ковалев. Про мусор. Мне пришла хорошая идея. (как) А вы знаете, вот я был в Грозном. В Грозном я был. Какой там мусор после там пикника, который у меня загадили всю усадьбу. Вы что там, бумажки не найдете? Бумажки, а не увидите. Почему? Бросил окурок, будешь месяц бесплатно подметать улицы. Вот так заведено у Рамзана, у Рамзана Ахматовича. Это абсолютно правильно. Может, нам такой вести порядок? И я вам отвечаю, если за, если за выброшенный мусор окурок из окна машины. И один раз водили, мы где в чужом городе где-то ехали, он можно закурить. Я говорю, ну ладно, курить. Он вывернулся. Я говорю, ну-ка стоп. Ну-ка стоп. Остановитесь, догонитесь, поднимите. Как это? Охранник говорит, ты что, не понял? Встал, пошел, принес. Встал, пошел, принес, положил. Может вот таким способом, а? Хватит, может, миндальничать. Ну а у нас Ганс правда. правда? А у нас Станислав из Питера.
5: Андрей Карлович, добрый вечер. Добрый. Вопрос будет небольшое отвлечение, да, скажем, по поводу налоговой службы как вот собственника предприятия. И следующий вопрос по поводу давайте, как давайте сообщества предпринимателей. Как-то с налоговой пришло нам, ну по поводу компетенции именно налоговых служащих пришло сообщение, то чтобы мы даже подтвердить ее адрес. Мы это сделали, направили весь пакет документов, но в итоге через какое-то время получили метку. Соответственно, как вы знаете, это парализует несколько все-таки предприятий, и доверие падает. Соответственно, мы начали выяснять, и оказывается, они потеряли документы, просто те, которые мы отправили. Естественно, потом мы за месяц опять подали все это и уже отменили. То есть о компетенции. И следующий вопрос. Вот вы говорите о объединении предпринимателей. Какие у вас будут ресурсы, да, вот если мы все объединимся, у нас будет определенная, будет какая программа у вас именно путь, и какие ресурсы вы или мы должны будем привлекать, чтобы облегчить нам несколько жизней, даже вот в это сложившееся непростое время.
2: Вот смотрите, давайте с вами разбираться. Что нужно предпринимателям для того, чтобы бизнес развивался? Я думаю, никто же не спорит с тем, что у нас должно расти число рабочих мест, расти расти зарплаты, у нас должны строиться фабрики и заводы и так далее. Но никто же с этим не спорит. Новые технологии, Илоны Маски должны появляться, а не Рогозин. Илоны Маски должны появляться. Что для этого нужно? К нам должны, не мы должны своих, не наши предприниматели в Силиконовую долину должны уезжать. А к нам должны со всего мира приезжать талантливые предприниматели. Не едут. Почему? Я объясняю. Налоги в два раза выше, чем в Америке. Кто поедет? Никто. Значит, надо снизить налоги. Кредит, если у нас можно реально взять малому предпринимателю, по 20%. Если у вас рентабельность 10, как вы построите бизнес? Налог должен быть, э -э 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 ставка кредита должна быть 2%. Ну, Никто же с этим спорить не будет. Дикое административное давление, эти куча контрольных органов только бегают штрафы выписывают за выдуманные иногда нарушения, за выдуманные нарушения, за глупые, глупые регламенты установлены, глупые законы, глупые постановления, а мы должны их выполнять? Мы что, стадо что ли? Нет, мы умные, мы умнее тех, кто нас проверяет. Это парадокс нынешней ситуации. Мы умнее, а проверяют нас. Поэтому когда когда мы поодиночке нас хлопает. Вот дело Голунова показало. Объединили журналисты, отстояли. А, у нас, а нас сажают десятками тысяч. И тишина. Вот когда мы объединимся, 10-15 миллионов человек, малые предприниматели, средние предприниматели, самозанятые, и те, кто у нас работает, вот тогда, я вас уверяю, власть с нами будет считаться. Мы примем участие в формировании состава Госдумы, правительства. Будут наши министры работать умные. Мы не лезем в политику, там, оборона, иностранные дела. Владимир Владимирович справляется с этим, дай бог ему долгих лет жизни. И пусть он станет нашим диктатором, я только за это. Но вот в экономической области нам нужны, нужен Столыпин нужен. Столыпин нужен. То, что я читал сейчас, правительство, программа правительства, ребят, это смешно. Это еще дальше мы в, не, даже не в болото, а в пропасть будем. Катиться, катиться и катиться. Там, там не, нету ничего. Не очень умные люди, много не очень умных людей написали, не очень умные люди свели, что-то сляпали на живую нитку, и так что-то получилось для галочки. Это все для галочки было. И поэтому я очень надеюсь, что Владимир Владимирович примет это серьезное решение и найдет человека, которому можно поручить провести мощную экономическую реформу, новую, абсолютно новую, старые не работает. эти НДСы, там какие-то там дикие налоги. 2% с оборота или 10% с разницы или с прибыли, 10% на зарплату, причем платит сам работник. Это очень важно, сам работник платит 10%. И, и владелец, если хочет снять наличные нужды там, я утрирую яхту там или Rolls-Royce, значит, должен заплатить 10-10%. Все, три налога. Больше нам не надо. Больше нам не надо. Значит, друзья, продолжаем наш разговор о бизнесе. Если кому-то нужны офисы, плюс +7 925 093 5898 ecooffice.ru, усадьба Гребнева, усадьба Гребнева.ru. И а сейчас моя песня, которая называется «Южный ветер». Южный ветер. 8 800 200 9702. Звоните сразу после песни и рекламы.
0: Сейчас спою.
8: Южный ветер рубака и дуэлянт Небрежно поправит на вечере бант Не суди меня строго, не дай улететь Полюби меня, Полюби меня таким, какой есть На твоих кораблях флаги реют кружась По упругим бортам золоченая вязь А я просто бродяга, полуночный ковбой Полюби меня же знаешь, я твой Любил, люблю, и буду любить И буду с вечной надеждой жить И каждый день с нуля начинать Прощать и ждать, прощать и ждать Любил, люблю, и буду любить И буду с вечной надеждой жить И каждый день с нуля начинать И ждать Я уже ухожу Но еще я вернусь Твои тонкие пальцы Чистая грусть Обмани свое сердце Судьбу подкупи Полюби меня На всю жизнь полюби Любил, люблю И буду любить И буду с вечной Надеждой жить И каждый день С нуля начинать, прощать и ждать, прощать и ждать. Любил, люблю и буду любить, и буду с вечной надеждой жить. И каждый день с нуля начинать и ждать.
0: и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Андрей Ковалев, простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев против. Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута,
1: но за пряники. Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Еще раз всем привет. И целый час мы будем с вами вместе и потом до пятницы. Ну, а нам дозвонился Иван из Сочи. Здравствуйте, Иван. Да, здравствуйте,
10: Андрей Ковалев,
11: здравствуйте. Андрей
10: Аркадьевич. У меня вот такой вопрос э, касательно э, бизнес-молодости. Вот, он как-то стороной отходил э, их организации именно этот, по этому эфиру. Э, я хотел бы сказать сразу предусловие небольшое. То есть я проходил саму эту школу бизнес-молодости, и нам мне очень много дало именно в Яндекс-директе создание сайта, там, построение бизнеса. А
2: вы сами не могли? Зачем вам школу? Зашлите, огромное количество качественных, бесплатных курсов можно найти в интернете, не тратя деньги на бизнес-молодость. Да. Зачем Я там помню. танцы вот эти там, понимаешь? Не, Для это,
10: это, это психологически, это уже другой вопрос. Они сейчас перешли в эту степень уже, как Тони Робинс. Но изначально, когда вот в 2014-15 году у них было, была... Не, не, смотрите, вот вы
2: посмотрели бы, когда им парабеллум, основатель вот этого инфо в нашей стране, как раз Осипов с Дашкиевым сидят рядом, и он им рассказывает. Вы должны у этих, вот у вас, не просто забрать все деньги. Вы должны их заставить продать квартиры. Это вас продать квартиру он должен заставить. Он должен вас заставить, мы должны их заставить взять кредиты. Вы понимаете, вы незаметно, это секта, НЛП, программирование, саентология. Они создают секту. И вы, вам чудом повезло, вы оттуда соскочили. А многие там остались. И они теперь несут туда деньги, консультацию. У него 4 миллиона, по-моему, консультации стоит. Он бизнесом никогда не занимался. Как он там у них... Как он его может научить? Таргетингу? Если он им не а, знает, что такое. А есть,
10: Андрей Игоревич, а если есть, условно, такой там, продукт определенный, да, онлайн, где... Ну, естественно, она оплачивается, и есть определенные специалисты, которые конкретно, точечно говорят, как настроить Яндекс.Директ, как какую галочку поставить, как сделать... Ну, зачем это, к мошенникам-то
2: идти? Я не нет, могу они, понять, зачем вот, идти нет, к мошенникам?
10: Нет. Я бы говорю про то, что, условно, если есть, условно, как... Вот раз, есть раз, нетология,
2: вот, как... например, да? Это профессионалы. Есть Сергей Филиппов. Это профессионал, да? Идите к профессионалам. Там собра- собраны... Сла- слабенькие профессионалы, которые ничего не понимают. Это знаете вот как, это вот у вашего, где вы были? А сейчас я вам расскажу самое главное про то, как там набрать. Ой, я флешку забыла. А сейчас я вам вас научу, значит, как найти 200 подписчиков. А в зале там ну сидит человек 100. Друг на друга подпишитесь. Ну вот такого мы учат там, ну из-за этого платят. Но... А теперь давайте все танцуем. Где ваши руки? Я миллионер! Я миллионер! Я миллионер! Танцы, пляски со сцены. Это какой-то шоу-бизнес, блин. Нет,
10: это, смотрите, есть тут несколько направлений. И плюс
2: унижение. Знаете, когда это я смотрю, от Осипов стоит взрослый мужик. Как он туда попал? Не знаю. Ты! Ты чмо! Ты знаешь, что ты зарабатываешь 500 тысяч рублей? Ты чмо! Ты урод! там. Я бы встал на этих мужика, как дал бы этому Осипову в репутах Хорошенечко, понимаешь? То есть людей унижают, зомбируют, и люди уже как зомби им несут деньги. Они начинают, вот это, знаешь, кайф ловить от того, что их унижают. да? там Туда приходят слабые люди. Вот такой, как Ковалев, не придет на такую хрень. Приходят слабые люди. И, Ой, нам нравится, нас унижают, так здорово. Ко мне же приходили от этих Шабудинов, этих лучшие выпускники. Приходила барышня. Как я ее там гонял со страшной силой. Муж ее. Я говорю, слушай, я твою жену оскорбляю при тебе. Ну, дай мне морду. Он даже морду дать не может. И вот барышня, они мне рассказывали сказки про свою там <смех> школу танцев, которая у них там супер, они там какие-то прям чуть не миллиардеры уже все. Потом она закрылась, эту школу танцев, разумеется. И она теперь бизнес-тренер Ушебуддинова. Она теперь после того, как ее школа закрылась, потому что она, естественно, в бизнесе ничего не понимает, она теперь бизнес-тренер, учит других, таких как вас. Не ходите никуда, не тратьте время, станете козленочками. Зачем вам становится козленочками, друзья мои? Если нужен какой-то совет, спросите у Андрея Ковалева или у соседа хозяйка, хозяина двух ларьков. Он вам лучше расскажет, чем любой Шабудинов, Портнякин, бизнес-молодость, Темченко, Парабелум, их хреново туча, гондопасы какие-то еще, бля, фамилии такие, гандопасы, сухоплюев. Ужас. Ужас, прям это. Дьявол печать на них ставит, понимаете? А у нас Алексей из Волгограда. Здравствуйте.
12: Андрей Аркадьевич, добрый вечер.
2: Да. слушай внимательно.
12: Андрей Аркадьевич, очень приятно смотреть вашу передачу. Вот на самом деле, уважение вам, самое такое человеческое. Много вы действительно такое добро несете. Вот не согласен только вот по мнению СССР. Вы знаете, сами дитя СССР вырос, пионерия, комсомолия. Ну, так вот... я же говорю,
2: что пионерия и это было классно. Хватит. Я же говорю о чем.
12: Андрей Аркадьевич, ну вот опять, нас мать одна воспитала двоих мальчик-девочка, на каждого по 20 рублей в месяц государство выделяло. Школа, садик, ясли, бесплатно.
2: Вот скажите, почему ВУЗ мы это бесплатно? выкинули? Вот почему вот. мы хорошее выкинули, а плохое оставили? Вот а хорошее выкинули. Было... Ну,
12: надо было, наверное, все-таки немножко перестроить. Вот эту квартиру нам бесплатно давали, работу, пожалуйста, в ВУЗ. Без всяких взяток сам поступал, Андрей Аркадьевич.
2: Не знаю. Ну, я поступал, сдал, как официально прошел в курсы да, там, да.
12: Ну, поступал, так, сдал,
2: да. сдал с запасом хорошего. Андрей
12: Аркадьевич, никакой идеологии нет. Какая-то вот идеология у нас понятно, я понимаю, вы хоть, хотите построить там, построить, чтобы люди работали, нормально зарабатывали. А идеология все-таки должна быть в голове человека к чему-то он должен быть. Идеология
2: стоять. у нас должна Постройка. быть простая. Мы как должны это? честно зарабатывать хорошие, хорошие деньги. Идеология должна быть. Россия должна стать богатой, процветающей Согласен. страной со счастливыми гражданами. Согласен. Вот вы посмотрите, что в интернете пишут про нашу страну, сами граждане нашей страны. Ужас. Ужас. Ужас, что пишут. Как только не Вот. Ну не должно быть этого. Не должно. Не быть. должно. Мы с вами можем э, не соглашаться в чем-то, да? да? Но во многом мы, если мы честные люди, мы всегда найдем какое-то взаимопонимание друг с другом. Только а надо это? нам объединиться. Жулье объединяется, вот клуб 500, мошенники объединились. Мошенники, и к себе, мошенники. значит, заталкивают, жу- таких Топ, же жулики, мошенники. значит, облапошивают других. Знаете, угу. спасибо вам за такой звонок. У нас Александр из Казани. С доброй-доброй ночи. Добр-
5: Доброй ночи, Андрей Аркадьевич, Александр Казань. Вот. Это вы, вы тоже знаете, что это самое... у нас в России... Это очень много, больше 10 миллионов ассорбайтеров из Средней Азиатской Республики это работает, прибыль. Да, вот, 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 я хочу узнать, какое мнение насчет этого, вот, то, что они здесь работают, понимают наши, как бы, рабочие места, и вот, сейчас из-за них многие страдают, работу не могут найти, они за дешевые зарплаты, как бы, работают, как, как смотрит на это? А на фиг, на Смотрите, ну,
2: во-первых, давайте так, не такие уж и дешевые, раз, зарплата. Во-вторых, попробуйте на, на место дворника или продавца э, в Перекрестке найти москвича. Не найдете. Во-вторых, у нас низкая мобильность. Вот я, я рассказывал эту историю, может, там, пару месяцев назад. Ну, была у меня девушка. У нее папа. Я сейчас, по-моему, Ульяновск. Она говорит, вот, папа там работает. 15 тысяч рублей получает прорабан. Слушай, давай папу ко мне сюда. 80 тысяч. 80 тысяч. А там 15. Поговори с папой. Поговорил с папой. Не, папа говорит, вот тут мама, огород. Не, не поедет. А узбек поедет. За 30. Поедет. За 40 поедет, за 50. А наши не едут. Ну, к сожалению, вот так получается. Понимаете? И у нас... Эм... Э-э- нету сейчас вот, сейчас вот наступают другие времена. Безработица, да, и ж- ж- дол- даже жалко вот людей, вы знаете, у них что же семьи там. Вы знаете, вот человек, который получал раньше здесь там не знаю там 500 долларов, да, он эти 500 долларов, а кто тысячу здесь получал, он был там олигархом. Р- раньше в Узбекистане у них зарплата была, ну, например, я сам спрашивал у такси, сколько зарабатываешь? 200. Официант 100, 100 долларов зарабатывал у них там. А у нас хороший рабочий тогда, это был какой-нибудь 2007-2008 год, тысячу долларов зарабатывал. И он там был олигархом. У него большая семья, там же, знаете, многодетные, много детей в семьях. Понимаете? Вот. Поэтому и не надо, вы знаете, вот иногда у нас какая-то ненависть к ним. Немножко пожалеть их. Они, у них очень тяжелый труд. Они живут в, 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 не, не в самых лучших условиях. Им задача прокормить свою семью, которая осталась там. Давайте немножко вот так относиться, как-то так, знаете, более дружелюбно. А вот <смех> немцев, американцев, французов, англичан, да и китайцев, и японцев, и южных корейцев очень люблю. Предприниматели, вот надо сюда к нам заманивать, это точно их не хватает. И потом, ну объясните, почему, например, мама моего сына, бабушка моего сына, гражданина России, не может получить гражданство России. Уже там, сколько, Никите уже, сколько исполнится? Уже 6 лет исполнится, не может получить за 6 лет. Это что, не безобразие? Я вот сейчас последний сделаю заход, напишу письмо президенту. Понимаете, потому что это безобразие. Когда человек, говорящий по-русски, знающий русскую историю, не может, а м- мать гражданина России, не может получить гражданство. Ну что это такое? Это безобразие у нас вот. Сибирь пустая, Дальний Восток пустой. Туда, блин, миллиард можно заселить. Миллиард можно заселить. Давайте рекламу, друзья мои, вместе с вами послушаем. Реклама на Комсомольской правде. Лучшая реклама.
1: Ковалев против. А у вас где-то такое ощущение, что на нас идет цунами. Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последние новости Просто страшно смотреть.
10: Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например...
5: Наша гениальная, в Госдума наплевала на
1: указания президента. Проснулись от того, что вломились в дверь, забрали оружие. Начали проклинать заново мужчин. Там уголовных дел море, газеты все трещали. Но он же в Госдуме. Все удивляйтесь.
13: Вылилось это всеобщий хайп.
0: Человек против бюрократии Программа Владимира Варсовина Гражданская оборона На радио Комсомольская правда Каждую среду в 16.00 по Москве Андрей Ковалев Простой русский миллиардер В авторской программе Ковалев против Против кризиса Против коронавируса Против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Друзья, еще раз всем доброй ночи. 8 800 200 9702. Звоните. Пишите в WhatsApp и Viber смски плюс 7967 967 200 97 02. Подпишитесь на мой YouTube канал «Осенизатор». Скоро с Александром Лебедевым будет интервью. Такой серьезный человек. И подпишитесь на телеграм-канал Андрей Ковалев. Очень там много чего интересного выкладываю с использованием идиоматических выражений. Хреновые новости. Росстат. 23% респондентов отказались от покупки одежды и обуви. 32% от бытовой техники. По подсчетам Банка теньков за 6 недель самоизоляции средние расходы потребителей сократились более чем на 30% по сравнению с февралем 2020 года. Но при этом на 15% увеличились их траты в продуктовых супермаркетах. Увеличились в процентном отношении. То есть все больше доля еды занимает процентов расходов. А на самом деле чек упал. 40% россиян отказались от покупки мяса и колбас, а 39% от рыбы, и икры и морепродуктов. То есть, уже такой как бы наш условный средний класс начинает экономить. А ЦБ зафиксировал новый оттоках вкладов россиян из банков. В марте клиенты закрывали вклады и в иностранной валюте, и в рублях, изъяв из банков 315 миллиардов рублей. Вот так. <клёжу> Это куда пошли эти деньги, как вы думаете? чтобы выжить. На еду как раз и пошли. А у нас э, Алексей из Питера. Здравствуйте, Алексей.
7: Здравствуйте. Я хочу высказать идею, как как вам донести свои идеи до президента. А сейчас, если позволите, 40 секунд, я написал для вас стихотворение. Давайте. Румато-исторский Андрей Ковалев свергает мошенник. Водку не пьет. Дай Бог же силой настижать в духовных сферах пребывать, чтобы спроектировать на землю все то, что раньше было тленно. Мечтание наших в этот мир, создателям, творить здесь пир. Извиняюсь, страницу переворачиваю. И справедливости, и правды, труда, богатства и награды, и в жизни в этой получать, пример народам показать. Вот, и теперь идея по поводу президента.
2: Я зато и в дыхании слушаю.
7: А, ну вот, да. Я надеюсь, что я просто раньше звонил, как-то, знаете, что-то говорил не совсем конкретно. И теперь, наконец-то, я подтвердил свои способности. Ну, может быть, желание вам помочь и способности тоже. А до президента таким образом надо написать поэму, Президент же чувствителен к, вот, к искусству. Если вы пишете письмо, это просто, знаете, вот, я чиновник, и меня ругают. Ну, реакция. Президент, у него 4 октября день рождения, у меня 7 октября. Я как бы, вот, ну, можно сказать, как психологически похож на него. Ну, если меня ругают, я что сделаю? Я отдам чиновникам, они а отписку напишут. А его надо как бы именно привлечь, именно позитивное, позитивную поэму сочинить. Вы сами поэт. Ну, вот. И э, можно совместно сочинить. Ну, вот там я вам говорил, ну, в Петербург-Рояль-группу можно списаться и посочинять
2: вместе. Интересная идея. Я подумаю. И... А вот если мы еще и с президентом что-нибудь совместно напишем, это будет, конечно, вообще бомба. Глав... Вы, кстати, обратили внимание, что президент э- играет, играет на рояле, поют песни, и, может, мы какой-то дуэт такой сделаем интересный. Во всяком случае, я согласен. не уверен, что президент согласится. Ну, а у нас Иван из Ростова. Здравствуйте, Иван. Доброй ночи.
5: Алло, здравствуйте, Андрей Аркадьевич. Здравствуйте. Андрей Аркадьевич, я вот вам звоню по такому вопросу. Я вам могу доказать то, что 1000% дохода есть
2: где? Ну, давайте, расскажите. В Ростове. Что там у вас? Яблочки прям золотые на яблоньках растут.
5: Нет, я это легко могу вам доказать.
2: Ну, так давай, расскажите, как. Затаил дыхание. Тысячу процентов. Я мечтаю о 15, а тут друг. Тут тысячу
5: процентов. Александр из Ростова приедет на Океан на предпринимателей. В Гребнево. И все вам расскажет.
2: Ну хорошо, с нетерпением жду. Тысяча процентов. Блин, какое это счастье! Тысячу процентов. Ой. Это я через пару лет уже буду на первом месте в списке Форбса. Отлично. Руслан из города Серов. Здравствуйте, Руслан.
11: Доброй
10: ночи. Добрый. Андре- Андрей Авказический.
2: Вот тут Я смеют, говорю. смеются, извини, этот пишут, это Гафаров, говорят, звонил.
11: Но, но, но. Про
2: тысячу процентов.
11: Да-да-да. Я тоже дитя Советского Союза, из Вот судьба закинула на Урал. Вот 80-е
12: годы.
11: Я хочу задать вопрос Нет. по поводу авиации
12: малой нашей авиации одни да, днись наши маленькие самолеты?
2: Вот вопрос. Смотрите, ведь раньше, э, например, если вы хотели из Екатеринбурга в Челябинск, да, пролететь, или в Тюмень там, вы на маленьком самолете, аэродромчик, пролетели, все. Сейчас вы должны в Москву прилететь и оттуда ехать в Екатеринбург. Вот парадокс. Так
11: еще надо
2: еще до Москвы добраться. Да. Вот. Я абсолютно походить? поддерживаю. Да, да, да. Должны быть, как в Америке. В Америке летают, как трамваи. Там вот небольшие самолеты. <coughs> да, не, не, не огромный лайнер. Небольшие. Они просто вот заходят, люди туда садятся, как трамвай. И он прямо, он раз собрались люди, и он полетел. Вообще нет проблем с этим. Вот и нам точно так же надо. У нас же огромная страна. И если действительно все через Москву идет, Но это неправильно. Раньше же это было в Советском Союзе. Знаете, какой-нибудь Ан-2 там летал, да, с винтом. Может, не очень комфортно там, но зато быстро. Я думаю, надо возрождать. Еще раз говорю, что в Советском Союзе не все было плохое. Не все, было и хорошее. Например, а хорошая осталась только группа компаний «Экоофис». Со своими офисами, ресторанами, магазинами в аренду. С потрясающим арендодателем Андреем Ковалевым. ecooffice.ru плюс семь девятьсот двадцать пять, Звоните, мы вам всегда рады. Ну и а сейчас прямой эфир 8800-200-9702. Сейчас моя песня, которая называется ⁇ Холодная война ⁇ Сейчас спою.
8: Знакомые черты, А помнишь спорили до хрипоты, о разности наших планет.
2: Не стыдно. Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящем, Что впереди? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
0: Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди. Но ведут себя порой. <музыка> Особенно, когда собираются все вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсон, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Доброй ночи, друзья. Опять с вами Андрей Ковалев. И мы до пятницы будем вместе вот в это самое время. 8 800 200 97 02. Звоните. СМСки. WhatsApp и Вайбер. Плюс 7 967 200 97 02. Говорим о бизнесе. О поддержке бизнеса со стороны государства говорим о том, что 29 и 30 августа все предприниматели нашей страны, честные предприниматели, без жуликов с- соединятся в едином движении в усадьбе Гребнева. Вход свободный и бесплатный. Если нужен домик кому-то, плюс +7 915 290 1753. А у нас Оксана из Москвы. Доброй ночи.
13: Андрей Аркадьевич, доброй ночи. Здравствуйте, это я, Оксана. Я вам писала по поводу мебели как раз в домике усадьбы Гребнева. Uh-huh. У меня к вам вопрос, и у меня к вам есть предложение. Ну, прежде такая преамбула, конечно, нам действительно нужен настоящий буйный вот предпринимателям, который, знаете, от, вот от низа. Не который от верха, а вот от низа. Потому что мы ходим, как слепые котята, тыкаемся куда-то и упираемся постоянно в чиновниках, которые нас опять с зеркалами своими заставляют, понимаете? Вот. Вопрос у меня про усадьбу Гребнева. Про усадьбу Гребнева у меня вопрос. Какая бы перспектива? Вот вы встречаетесь в этой тусовке и вы знаете других владельцев Не секрет, что многие усадьбы у нас сейчас под музеи э, отведены, и музеи эти все хуже и хуже становятся. Даже приходишь туда с детьми, и, по сути, ну, как бы в таком упадке все это, и видно было, в каком состоянии вы взяли эту усадьбу. У меня вопрос, не станут ли эти усадьбы достоянием частного, закрытого э, сектора, И вот хотелось бы все-таки, чтобы дети, чтобы это было достояние всех. Чтобы вот как к вам, можно было бы прийти туда, посмотреть, походить. Это вопрос. Вот поскольку вы варитесь в этой тусовке, вы знаете об этом.
2: Вот э, министр культуры прошлой была встреча с вице-премьером, где я поднял серьезнейшие вопросы в очень жесткой форме. Получил отклик, кстати, положительный. Но, к сожалению, правительство поменялось. И вот он назвал нас сумасшедшими романтиками, тех, кто покупает усадьбу. Ну вот в мою, это я по минимуму говорю, 3 миллиарда рублей надо вложить, чтобы, чтобы ее восстановить. Потому что это реставрация, это супер дорогая вещь. Я могу сказать, что за эти деньги я могу построить 5 таких усадеб. 5. А я одну. Естественно, что экономически они отобьются никак. Никак. Что бы я там не придумал, деньги не вернутся. Что бы они делали? Банкетные залы, гостиницы, музеи, неважно что, не отобьются. И любой владелец усадьбы это понимает прекрасно. Большинство усадеб, которые в хорошем состоянии находятся, их не продают. Они остаются ведомственными санаториями, МВД, ФСБ, Минобороны и так далее, их не продают. Они нужны их владельцам да? государственным. А продают вот такая, как моя, где одни руины Практически. И вы знаете, даже дело не в том, будут они открыты, закрыты, не в этом дело. Главное, чтобы они не пропали, чтобы они остались. Ну, понимаете, ну вот жил в этом доме там, один князь, вот как у меня, второй князь, третий граф, там, знаете, да, шли, 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 и туда естественно никого не пускали. Ну, если бы у нас не было 70 лет, эта усадьба она, конечно, мне бы не досталась, там жил бы какой-нибудь князь Турбецкой, наверное, да? Ну, может, был, был какой-нибудь частный санаторий, но она не была бы открытом доступе, как сейчас я сделал, да, потому что я делаю такой ну, парк, такой парк развлечений в будущем, там, музеи, там, истории и так далее. Поэтому не... главное, чтобы сохранилось большинство, 99% замков во Франции, да, аналог наших усадеб, где так и живут потомки людей, вот с каких-то там 16-го, 17-го, 18 19 века, они там так и живут. И они закрыты. Некоторые работают как гостиницы, и вы можете туда прийти, снять номер там и так далее. Но это все равно территория закрыта. Проходники... А вот у меня вот человек добрый, Ковалев, сделал. Так, извините, за слово не хотел бы его употреблять, но другого просто нет. Засрали всю территорию. Ужас, что творится, отвернуться нельзя, жгут под деревьями. Там мне двести человек на двести гектаров, надо двести человек охранников держать. Ну денег нет нету столько к сожалению. Но за такой вопрос и предложение спасибо. Михаил Подольск. Доброй ночи. Да, я. Слушаю вас внимательно. Вся страна, собственно говоря, слушает.
11: Алло, Андрей это, Аркадьевич, это да? Да. Значит, у меня такой вопрос очень серьезный. Значит, я выложил в интернет, как быстро вылечить э, коронавирус эффективно и быстро вылечить. И если вы мне поможете вот, немножко, то а мы как, полностью как вылечить, его остановим э, по-настоящему.
2: А как вылечить? И
11: мы остановим, не будет ни второго прихода, ни третьего. Значит, так я как? вам сейчас адрес...
2: Как? Чем? А, Какое адрес. лекарство вы изобрели?
11: Минуточку. Я вам сейчас дам адрес. Вот, значит, YouTube, поиск и дядь Миша из Подольска. Это адрес. YouTube поиск для Дмитрий Сподольская Записали?
2: Да, записал. Так как лечить-то будем коронавирус?
11: Вы посмотрите мой сюжет. Значит, у вас появятся ко мне вопросы обязательно. Потому что.
2: Я прям там в комментариях и напишу их. Прям напишу. Но пока не готов высказать свою точку зрения, потому что у меня есть врачи, которые профессионально занимаются лечением, вылечили десятки людей дома. Ну, конечно, это сильнодействующее лекарство и так далее. Главное не попасть в больницу, потому что там огромная концентрация вируса. Вы болеть будете тяжело. Лучше болеть дома не доводя до ИВЛ, ИВЛ, кислородной подушки и так далее. Но есть опасения, что это может какой-то некий способ самолечения, который еще, значит, вы знаете, там много знахарей, которые, да я вас от рака вылечу, вылечу. Люди теряют время. А когда у вас коронавирус, надо, конечно, профессиональный врач скажет, нужно в больницу. Если нужно в больницу, надо в больницу. Если можно дома, лучше дома. А у нас Андрей из Нижнего Новгорода. Доброй ночи. Доброй ночи. Что-то там. вот такая смс. Андрей Аркадьевич, добрый вечер. О. А, да. Здравствуйте. Алло,
14: Андрей Аркадьевич, здравствуйте.
2: Да, слушаю.
14: Меня, Андрей, зовут Нижний Новгород. Вот давненько хотел с вами связаться, вот вот, и пообщаться. Как такового вопроса на самом деле нет, но хотелось бы вас поблагодарить на самом деле за то, что вы делаете. Вот в наше время таких людей, наверное, скажем так, даже нету, которые при возможностях всевозможных делают вот такие вещи, как вы. Помогают людям, что-то пытаются восстановить, настроить в этой стране, где уже надежды, наверное, у всех пропали. А вы все-таки надежду не теряете и подтягиваете людей к этому, ко всему. Вот очень интересно приехать к вам на усадьбу Гребнева, но знаете как, Андрей Аркадьевич, э, я не предприниматель, э, я, скажем так, работник, строитель, вот, но с какими-то определенными инициативами, но эти инициативы чиновники никогда не слышат и не хотят их слышать, потому что я не могу предложить им денег, могу предложить только какие-то социальные проекты,
2: Вот. Вот.
14: Ну, хотелось бы поучаствовать в ваших инициативах, в ваших вот этих вот всех... Давайте,
2: приезжайте. 29 и 30 августа в усадьбе Гребнево пообщаемся, обсудим. Давайте. А вот смс-очка у нас. Андрей Акадьевич, добрый вечер. Молодца, что мучить этих мошенников, спасать людей из их сетей. По роду службы занимался оперативным сопровождением мошеннических компаний, таких как РДС, Хопер Инвест российское мастерство. Вот они почему-то из наших славного города Волгоград. Очень жалко этих доверчивых людей. Продолжайте свое правое дело, и мы поддержим вас. вас. Вы совершенно верно сказали, что честным людям нужно объединяться. Алексей Земский. Вот вы, знаете в то время, в то время, оперативное сопровождение, я так понимаю, это МВД. Может, тогда еще прокуратура были такие эти оперативные действия. Так вот, из... И тогда всех пересажали. Оперативное сопровождение. Внедрялись агенты, следили, прослушка, нарушка и так далее. Их сажали, имея базу уже улик на руках. Вот сейчас надо бы, чтобы правоохранительные органы услышали нас, честных людей. Поставили бы на прослушку, на наружку всех этих жуликов, наших шабудинок, бизнесмонтов. Там столько бы узнали. Ой, это ужас. И в тюрьму. Совершенно справедливый законный суд. И в тюрьму. знаете? Вот только так сейчас можно спасти наших людей. Представляете, когда Кэшбери 20 миллиардов. 20 миллиардов у людей это брало в трудные времена. Эрик Гафаров 2 миллиарда избежал в Дубае. Когда Портнягины хвастаются, там, Роллс-Ройсами купленные на деньги, украденные у людей. Когда Шабуддиновы хвастаются своими полетами на бизнес-джетах. Понимаете? Знаете, что происходит? Это же ужас. Нужна поддержка правоохранительных органов. Очень нужна. Только мы, энтузиасты, не справимся одни, одни, к сожалению, одни не справимся. Ну что ж, друзья, как всегда, в это время у нас реклама, а потом в 8 80 20 9702. Звоните. Радио комсомольская правда. Лучшее радио. Ковалев против.
7: Летописцы Земли Русской к вам возвращаются.
1: Я не буду там сейчас, не бойтесь, Роман, оппозиционно выступать. Давай, давайте про график. Послушай. График, а все, что не по графику, нафиг, На нафиг, 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 да да да
0: «Миллиардер» в авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья мои,
2: еще целых 15 минут мы будем с вами вместе. 200 9702. Звоните прямой эфир Радио Комсомольская Правда. СМС-ки uh, WhatsApp и Вайбер плюс 7 девятьсот шестьдесят семь Вот интересная смс UDS. Это значит мошенник. ЮДС, такая мошенническая структура, мне пишут, ЮДС-13, поклотник Портнягина. Я уже говорил, что они все вместе, все жулье вместе. И не зря Портнягин всегда говорил, что НЛ, МЛМ структуры, это хорошо и здорово. Вы утверждаете, что такие люди, как Портнягин, Маслов, Гафаров и так далее, воры. Почему тогда их еще не закрыли? Хороший вопрос. Я думаю, что Гафарова, по которому уже возбуждено уголовное тело, э, за создание пирамиды и обман пока 38 э, пострадавших. Это то, что есть 35, по-моему, миллионов рублей пока еще. Из двух миллиардов написали заявление. Маслову сейчас вот вышло много заявлений в полицию. Там есть целая группа ребят. Мы с ним, кстати, будем делать завтра прямой эфир. Кто по Маслову работает в моем инстаграме. Присоединитесь. Это те ребята, которые организовали из Питера юристы. Сбор вот этих заявлений и так далее... И после того, после того, как вышел сюжет на центральном телевидении про Маслова и Гафарова, сразу, там, где в полиции отказное было, сразу начали звонить из полиции, говорят, слушайте, давайте все, дело... Ну, думаешь, скоро уголовное дело по Маслову, и Маслова, и Гафарова, они вместе в Дубаях сидят. Их, знаешь, прикалываются женихом и невестой называют. Их сюда выдернут. Деньги не получите, к сожалению. Хотя вот этих ребят, там есть слово такое, дропы, это те, кто по, у тех у кого, на карточке кого, ну это люди, которые за какой-то процент приходят деньги от честных людей, мошенник, они снимают на личные деньги, или отдают мошеннику, или на его другие карты переводят, дропы. Вот эти дропы уже вернули деньги многим, кто пострадал. Помните, Карина, которая, по-моему, 4 миллиона Есть барышня, которая 8 миллионов Маслова отправила в Дубай Писает, ужас Ну, На лице все написано У Маслова, Гафарова и Портнягина Он их не зря объединил Портнягин, Маслов и Гафаров Значит, сядут сначала Маслов и Гафаров Портнягин чуть попозже Ну, тоже сядет А у нас Александр из Саратова Доброй ночи Вы меня слышите? Да, внимательно.
9: У меня вот такой вопрос социально, можно сказать, тюремный. Вот, я как бы несколько раз над ним думал, вот ваше мнение хотел узнать. Вот смотрите, у нас ведь, как получается, что человек попадает в тюрьму, а, а как же вот эти вот все их дикие тюремные законы, вот эти все ауе, то есть, а вот эти вот опущенные, которые человек приходит из тюрьмы, вот у нас зачастую бывает, что... Был маньяком, стал в тюрьме опущено еще хуже. Потом насилуют ребенка, потом опять по жизни насадится. Вот ваше мнение, что с этим делать? Как это все облагораживать? Должно ли вмешиваться государство? Порассуждайте 2-3 минутки.
2: Спасибо. Давайте. Значит, я имею право это говорить, потому что я бывал в зонах строгого режима и в следственных изоляторах с концертами. Безусловно, надо менять. Во-первых, мы много сажаем. Если человек, извините, украл там два батона хлеба, ну зачем в тюрьму? Выпишите с него штраф. Он не от хорошей жизни украл, да? Предпринимателей сто процентов практически сидит по вообще с фабрикованным статьям вообще ни за что. Надо какие-то вне, по экономическим преступлениям внедрять такие э, более мягкие формы: домашний арест, ограничения, принудительные работы и так далее. Во-вторых, конечно, нужно преступник, это преступник, но он все равно человек. Сидят в нечеловеческих условиях. Вы не понимаете, что такое, когда две с половиной человек за колючкой стоят. И ты поешь песню, холодный пот льет. Я был с одним писателем во Владимире, в, следственном... в тюрьме во Владимире, и он отсидел там семь лет. Мы приехали, он ни за что сидел. Я шел, мне было страшно, мы шли по этим коридорам. Представляете, как было страшно ему? Мы потом, конечно, выпили, скрывать не буду. Сильно выпили после этого. И вот я пел, и там был один вор в законе, который ему помог продержаться. И я, он попросил, слушай, песню для него спой. Я вот и объявляю, и выходит такой вот, дедушка без зубов, там, меня прям обнял, там все... Вы не поверите, это, это не сравнить с ощущениями от обычного концерта. Это страшно, это страшно. Должны быть человеческие условия, раз. Ну хотя бы на уровне какой. Я же не говорю, как в Голландии, да, где санаторно-курортное содержание, да. Хотя бы как-то, ну, по-человечески. Хотя бы должно это все быть оборудовано. Во-вторых, они безусловно должны работать. Они должны иметь возможность работать на станках, там шить и, и так далее, и зарабатывать не копейки там не э, 2000 рублей, но хотя бы там 25-30 тысяч рублей на полноценно. Они должны возможность отдыхать, хоть как-то. А у них должен быть интернет. Хотя тут есть какие-то подозрения, сомнения в том числе, потому что огромное количество мошенничества осуществляется через... Интернет из тюрем. К ним каким-то образом попадают там телефоны. И там дальше. Мама, я попал в аварию. Срочно сказал полицейский, что я должен заплатить деньги. Ну, таких вот очень много там. Понимаете? Или типа красивые девушки там вас приглашают в кинотеатр, которого не существует. Очень много там интересных схем разводок. Э, может быть и не надо, я не знаю. А может и надо, потому что все-таки вот я бы не... Ну, то есть нормальный человек, он без интернета уже как-то жить не может. Ну, то есть человек, ограничение свободы, это уже страшно. И тогда, значит, вот те, кто совершил тяжкие преступления, да... К ним будет более внимательное отношение. Их надо воспитывать и перевоспитывать. С ними должны работать врачи, психологи. Если ты маньяк, значит, на Западе что делают? Тебе делают укольчик. Да, ты становишься, как сказать, импотентом, да, и у тебя никаких желаний больше химической, как называется, ты забыл. химической кастрации, вот точно. И у тебя уже этих желаний не возникает никогда. Вот надо же какие-то искать новые методы, изучать опыт зарубежных стран. Там накоплено это опыт очень много. Изучать опыт зарубежных стран и применять у нас. Но эту систему... Помните, когда я говорил про нашу программу преобразований? э, Амнистия предпринимателям, которые сидят в тюрьме. И мошенников в тюрьму отправить. Я думаю, что это будет правильно. Ну и, друзья, хочу напомнить. Завтра увидимся с вами в 10 вечера. Мои социальные сети... Вконтакте, Одноклассники, Фейсбук заблокирован Партнягином. Не, не, нет. Инстаграмы, подписывайтесь. Ютуб канал Осинизатор, Ютуб канал Принцип Ковалева. Будет скоро интервью с Игорем Сарухановым. Будем думать, как музыкантам объединиться. У Музыкантов тоже нет объединения, которое могло бы отстаивать их права. Они тоже пострадавшие отрасль. Тоже у них тоже Ошки и пешки там. Они тоже пострадавшие отрасли. Поэтому, друзья. Жду вас завтра в 10 вечера. Увидимся. А сейчас моя песня, что называется «Я не хочу быть с тобой», но на самом деле я очень хочу быть с вами. Ваш Андрей Ковалев. Увидимся завтра. Сейчас спою.
8: Просто я листаю свой календарь, Считаю звезды, разрезаю свою печаль Бритвы самой острой я пытаюсь тебя забыть И снова стараюсь вспомнить, если время остановить Я не хочу быть с тобой, но ты здесь. Я не хочу быть с тобой, но ты есть В каждом звонке, в каждом письме Куда бы я ни шел, ты будешь везде Волны разбивают мою мечту Тревожит остров, я бы мог полюбить нету, Только слишком поздно ты осталась внутри меня, словно растворилась, до сих пор не могу понять. Я не хочу быть с тобой, но ты здесь. Я не хочу быть с тобой, но ты есть В каждом звонке, В каждом письме, Куда бы я не шел, ты будешь везде. Пчитаю звезды, Разрезаю свою печаль Я не хочу быть с тобой